0: Cette histoire de la transfiguration, le verset qui est juste avant dit ceci. C'est Jésus qui parle, il dit, je vous dis la vérité, quelques-uns parmi vous ne mourront pas sans avoir vu le royaume de Dieu. Les théologiens qui ont lu ça à travers les années et se sont demandé ce que ça voulait bien dire. Alors, il y avait deux solutions globalement. Soit Jésus s'était trompé, soit il ne s'était pas trompé. hein. Soit Jésus s'était trompé, il avait été un petit peu optimiste et pris par son élan. Il avait annoncé que ça allait venir tout de suite. Soit il ne s'était pas trompé, mais alors il y a quelque chose qu'on ne comprend pas nous. Comment est-ce que Jésus peut dire que le royaume de Dieu, ils allaient le voir Et puis, huit jours plus tard, voilà que Jésus part dans une retraite de prière sur un sommet d'une montagne. Et là, avec Pierre, Jacques et Jean, il va, il va vivre une expérience très particulière, probablement un bout de royaume de Dieu. En tout cas, Pierre, Jacques et Jean, s'ils n'ont pas vu tout le royaume là, ils se sont fait quand même une petite idée de ce que ça pouvait être. Parce que dans, dans ce petit moment-là, sur la montagne, il y a tout l'évangile qui a été concentré, il y a toute la vie de Jésus qui est comme euh, concentré. Les pères de l'Église disaient que c'était le microcosme de l'Évangile, la transfiguration. Vous avez le baptême de Jésus. Vous avez entendu cette voix qui sort du nuage et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » C'est la voix que Jésus avait entendue quelques années auparavant, quelques mois auparavant dans son baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Vous avez... Euh. Oh là là, je suis en train de perdre mes feuilles. Ouais, elles ne sont pas du tout dans l'ordre, c'est pour ça que... Ah non, ce n'est pas les bonnes. Voilà. On va y arriver. Vous avez la croix. Quand Jésus parle avec Moïse et avec Élie, en fait, littéralement, il parle de son exode. Il parle avec Moïse, le spécialiste de l'exode, de son propre exode à lui. Comprenez, du moment où il va mourir, Mais il comprend tout de suite que sa mort, ce n'est pas juste mourir. Sa mort, ça va être la libération. Ça va être la libération de son peuple. Alors Jésus, là, il parle de son exode, dit le texte. Vous avez la résurrection qui est présente. Avec cette gloire de Dieu. Un habit d'une couleur d'éclair, dit le texte. D'un blanc d'une couleur d'éclair. Voilà à quoi il ressemble. Et puis vous avez l'entier de la révélation qui débarque. Moïse, Élie, c'est la loi et les prophètes. Pour un juif, ça veut dire que c'est l'entier de, nouveau, de l'Ancien Testament qui, est, qui a débarqué sur le sommet de cette montagne. C'est toute la révélation de Dieu qu'elle a présente. Et puis, et puis il y a cette. Chose très bizarre, qui est, cette, qui est cette gloire de Dieu. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais qu'on, qu'on puisse venir. Cette gloire de Dieu, je l'ai dit, il y avait l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, là, elle représente le, le royaume qui vient. Et Jésus, au milieu de son ministère, va entrer dans un bout de ce qu'il est aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit une, plusieurs fois, dans nos têtes, quand on pense à Jésus, souvent on pense au Jésus des Évangiles. Ou alors on pense, dans le pire des cas, c'est le petit Jésus dans la crèche, mais ça, c'est le pire des cas, vraiment. Dans le meilleur des cas, c'est Jésus dans sa vie terrestre ou alors sur la croix. Mais on fait une erreur théologique fondamentale. Et cette erreur, elle est justement corrigée dans ce texte. On fait une erreur théologique fondamentale parce que ce n'est plus ainsi que Jésus est. On est en train de regarder à une image du passé, une image qui a toute sa valeur, qui a toute sa puissance, mais ce n'est pas la réalité de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité du Christ, c'est qu'il est assis en gloire dans le ciel. Aujourd'hui, la réalité de qui est Jésus, cela ressemble un petit peu à cette transfiguration où il s'est mis à rayonner où il y avait en lui, comme dit l'Épître aux Colossiens, en lui la plénitude de Dieu. Voilà que dans cet homme, il y avait toute la gloire de Dieu, et les gens le voyaient. Et ça, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Généralement, enfin non, on va aller autrement. Je vais vous dire trois choses, Matin. La première des choses que j'ai envie de vous partager, ça concerne le royaume de Dieu. Je me suis demandé en lisant ce texte ce que ça faisait là, à cet endroit-là, dans l'Évangile. Vous savez, l'Évangile, depuis des milliers d'années qu'on le lit, on continue de découvrir des merveilles. Il est d'une subtilité, d'une intelligence extraordinaire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce texte fait là au milieu du ministère de Jésus J'ai été voir avant, est-ce que je me suis dit, est-ce que... Il y avait plus de puissance à la sortie, mais juste avant, il venait de ressusciter quelqu'un, donc euh, c'était déjà pas mal. Est-ce qu'il y avait une autre révélation qui a été donnée à Jésus à ce moment-là Et et, et je n'ai pas l'impression. Et je me suis dit, mais ça fait quoi, ce passage qui est comme ça, au milieu de de l'Évangile On ne sait pas ce qu'il fait là. Pourquoi maintenant Pourquoi pas plus tard Et puis, je crois que la réponse elle est dans le fait de changer un un paradigme de notre tête. Les les, les Juifs de l'époque, et probablement que nous encore, ils avaient cette idée qui disait « Ici-bas, c'est difficile, demain, nettement mieux. » Demain, je veux dire euh, au paradis, hein Euh, Et puis, c'était le modèle qu'ils avaient en tête en disant « Ok, aujourd'hui, c'est un peu difficile ou c'est franchement difficile, mais demain, waouh !» Et voilà que chaque fois que Jésus parle du royaume de Dieu, ou chaque fois que Jésus vit un bout du royaume de Dieu, comme dans ce texte, il est en train de de, de bouleverser cette idée-là. « Le royaume de Dieu, dira Jésus, il est au milieu de vous maintenant. » Et la question du royaume, on voit qu'il prend très différemment. Rappelez-vous les béatitudes. Heureux, heureux. Toutes ces béatitudes, elles sont construites de la même façon. Il y a une première phrase qui dit la difficulté d'aujourd'hui, puis il y a une deuxième phrase au futur qui dit « Ouais, mais demain, il y aura une consolation. » Toutes les béatitudes sont construites comme ça, sauf deux. Il y a deux béatitudes qui disent ceci. « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume de Dieu » est à eux, pas sera à eux. Le royaume de Dieu, mes amis, et ce que Jésus vivait dans sa gloire, c'est déjà pour aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est difficile, demain, ça ira mieux. Le royaume de Dieu, c'est vraiment déjà pour aujourd'hui. Et voilà pourquoi cela apparaît au milieu du ministère de Jésus. Il faut redire ces choses-là. Il y a un temps pour dans le, nos vies, ressaisir les fondamentaux. Jésus, à ce moment de, son, de sa vie, il a déjà une ou deux années de ministère, et il va entendre une voix qu'il a entendue tout au début de son ministère. Cette voix dans son baptême qui lui disait « T'es mon fils, je t'aime, et je me réjouis de ce que tu fais, et je me réjouis de ce que tu es. » Cette voix Jésus, au milieu de son ministère, il l'a réentendu. Parce que c'est vraiment la réalité du royaume dans lequel il était appelé à entrer. Vous savez, de temps en temps, dans nos vies, nous aussi, on a besoin de revenir aux fondamentaux. Vous savez que dans, dans deux semaines, avec ma femme, nous, nous sommes loin pour quelques mois. C'est la mi-temps. Ça fait 25 ans qu'on est dans le ministère et on se dit « mais il est temps de s'arrêter » et de réentendre l'essentiel. Toute la sagesse biblique de l'Ancien Testament le montre avec un shabbat par semaine, avec une année sabbatique tous les sept ans, avec le jubilé, en disant, mais revenez régulièrement. Arrêtez-vous pour revenir et entendre cette parole fondatrice, cette parole qui fait toute la différence. Vous êtes mes fils, vous êtes mes filles. Et si vous saviez, comme je me réjouis de ce que vous êtes. Et puis j'aimerais vous partager une autre chose par rapport à ce texte. Vous savez que dans la Bible, la nuée, la fumée, ça dépend comment c'est traduit, le nuage, enfin vous vous voyez en gros à quoi ça ressemble, hein, euh, À chaque fois, cela représente la la gloire de Dieu. On a cette nuée sur euh, Jésus et on a cette nuée au sommet du mont Sinaï, la nuée dans laquelle Moïse va entrer. Et nous, nous sommes appelés aussi à entrer dans la gloire de Dieu. Pas le jour de notre mort, aujourd'hui et ici. Nous sommes appelés à entrer dans la gloire de Dieu. La gloire, elle n'était pas sur Moïse dans ce texte. Elle n'était même pas sur Élie. Il est dit que la gloire de Dieu, elle rayonnait de de Jésus-Christ. Et puis après, il y a eu ce ce nuage qui est descendu. Et j'ai mis ces deux textes de Moïse et de Jésus, et plus exactement des disciples en parallèle, parce qu'il y a des réactions très différentes. Quand Quand la La nuée descend sur le mont Sinaï pendant six jours quand Moïse entend la voix de Dieu qui lui dit « Viens me rejoindre dans ma gloire. » Le texte dit juste ceci, « Moïse entra dans la gloire. » Quand cette même nuée descend sur le mont Tabor où se trouve Jésus et les disciples, et que la nuée descend, il est marqué que les disciples eurent peur. Et les disciples ne sont pas entrés dans la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est venue sur eux, dit le texte. C'est le nuage qui est venu sur eux. Et le verbe qui est utilisé, c'est dire, « Il est venu sur eux, mais il leur a fait de l'ombre. » On voit bien dans quel état d'esprit ils étaient. Ils sont entrés dans l'ombre de la gloire de Dieu, parce qu'ils avaient peur de cela. D'un côté, Moïse qui décide d'entrer dans la gloire de Dieu et de l'autre côté, des disciples qui ne sont pas très chauds. Vous savez, je crois que dans nos vies, très souvent, il y a une différence entre la gloire et la présence de Dieu. Beaucoup se prient pour demander à Dieu des réponses. Ils demandent à Dieu une réponse, un exaucement de prière. Et quand Jésus, lui, va monter sur la montagne, le texte dit qu'il se mit à prier. Et l'exhaussement de sa prière, ça, ça a été la présence de la gloire de Dieu sur lui. Et je crois que c'est cela la réponse à de nombreuses prières que nous faisons monter. Nous aimerions voir des réponses à nos prières. Et des fois, on les voit. Amen mais la réponse fondamentale à notre prière, ce n'est pas l'exaucement, C'est la gloire de Dieu qui se dépose sur nous. C'est la présence de Dieu qui se dépose sur nous. Le mot pour dire la gloire de Dieu en hébreu, c'est le mot, le même, la même racine pour parler du poids. Lorsque la présence de Dieu se dépose, il y, a, il y a le poids de cette présence. Et on le sent et on le vit et on le sait. Et tellement, tellement s'arrêtent en chemin. Ils sont juste contents de la présence de Jésus-Christ. Comme on était contents de la présence de Jésus-Christ qui marchait sur les chemins de Galilée. Mais ce que... Mais il y a plus, mes amis. Il y a plus que simplement la présence de Jésus à nos côtés. Il y a la gloire de Dieu qui se pose sur nous. Dans le texte que Martial a lu tout à l'heure pendant la louange, il ne savait pas que j'allais le réutiliser, le texte. Euh, dans le, ce texte-là, c'est Moïse qui parle. Il a testé, il a goûté à la gloire de Dieu dans le, le texte qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis, quelques chapitres plus loin, Moïse, il se rapproche de Dieu de nouveau. Et puis, il dit à Dieu, « J'aimerais que tu, tu répondes à cette prière. » Et Dieu dit oui. Moïse, il pousse un cran plus loin. J'ai prêché là-dessus il y a quelque temps, si vous vous souvenez. Moïse pousse un cran plus loin. Il dit, mais j'aimerais ça aussi. Et et Dieu dit oui. Et Moïse va encore pousser un cran plus loin. Il va dire, Seigneur, en fait, je vais te dire ce que j'ai envie. J'ai envie de voir ta gloire. Et Dieu va dire oui. Alors pas n'importe comment, parce qu'il sait le poids de sa présence, mais Dieu va dire oui à cette réponse, à cette prière-là. Et les disciples, C'est la gloire de Dieu, c'est la nuée qui est venue les recouvrir et qui les a mis presque dans l'ombre parce qu'ils n'en voulaient pas. On on voit bien Pierre, il ne sait pas quoi faire, comment faire dans la gloire de Dieu. Il est là, il voit se manifester des trucs qu'il n'a jamais vus, il dit euh, « si on faisait un camping ?» Il, il, pauvre, bon c'est Pierre, hein, il a toujours des idées euh, idiotes et puis euh, il est toujours le premier à parler. Mais je crois vraiment que la réponse à nos prières, le vrai exaucement à nos prières, c'est la gloire de Dieu qui descend sur nous. Pourquoi est-ce que Moïse recherchait si désespérément cette gloire Pourquoi est-ce qu'à la prière de Jésus, c'est ça qui lui a été donné Il y a deux choses qui m'apparaissent, moi, très clairement. La première, c'est celle que je vous ai dit. Si la, la gloire de Dieu... C'est la réponse à nos prières, c'est parce que c'est comme cela que Jésus est aujourd'hui. Lorsque Jean, dans l'Apocalypse, voit apparaître Jésus, il dit ceci, il le décrit ainsi. « Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » Mes amis, ça, c'est la description de qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Et parce qu'il est celui-ci, et parce que nous voulons de Jésus-Christ dans nos vies, c'est de cette gloire-là dont nous avons besoin. pas d'une expérience, Pas d'émotion, mais de la présence glorieuse de Jésus-Christ. Et l'autre raison qui me pousse à avoir de plus en plus soif de de cette gloire, c'est parce que la Bible nous dit que le royaume est en train de s'approcher. Et parce que ça vient, parce que ça s'approche, et parce qu'on a déjà goûté, on fait comme Moïse, on revient vers Dieu, on lui dit « Oui, mais je peux voir ta gloire ». Il avait passé 40 jours et 40 nuits dans la gloire de Dieu. Alors, un peu plus tard, Moïse dit à Dieu, « Je veux voir à nouveau ta gloire. J'en ai besoin. » Quand vous avez goûté à Jésus-Christ, vous avez envie d'y revenir. Et parce que le royaume s'approche, parce que le royaume est en train de s'approcher, alors on a envie de plus voilà pourquoi on ne se contente pas juste de l'exaucement, juste de la présence de Dieu. Voilà pourquoi on veut plus. Amen.